0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Um, uma edição que vamos ter hoje. Vamos Já, já anunciei os temas, para quem uh, pôde perceber, seja pela Story com a Seio, no Instagram e no Facebook, seja pelo próprio copy deste Futebol de Verdade. Vamos falar aqui hoje um bocadinho de Jorge Jesus e do Benfica, até um bocadinho mais na sequência daquilo que são as as alterações estratégicas que esta contratação vão trazer à equipa do Benfica. Eu já escrevi sobre isso hoje de manhã no último passo. Vou falar-vos também sobre os jogos de mais logo da Liga Portuguesa. Há um Porto Moreirense, mas por alguma razão. Já não é esse o jogo que mais importa, são, do meu ponto de vista, mais interessantes os outros dois, Passos de Ferreira Portimonense e Tondela Sporting Clube Braga. E quero ainda falar-vos de palavras do treinador do Nacional da Madeira, Luís Freire, que me tocaram. Ele hoje apareceu em vários jornais a dizer basicamente a mesma coisa que tem a ver com o processo de licenciamento dos treinadores, que será também, de certa forma, uma maneira de dar o salto para toda a confusão que está em torno da equipa do Clube de Filho das Aves e também o seu, enfim, processo de licenciamento. Podemos até agora vir a dizer que ninguém previa que isto pudesse vir a acontecer, mas se calhar urge encontrar uma maneira de controlar quem são os investidores que entram nas chaves dos clubes portugueses, porque isto que está a passar nas aves é particularmente triste e preocupante se pensarmos em termos de futuro. Quero lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem estiver a ver o Futebol de Verdade em direto, ou mesmo quem veja em diferido, muito bom dia, Manuel Fernandes de Araújo. Um, quem estiver a ver em direto e pode fazê-lo uh, sempre ao meio e meia, de segunda a sexta, uh, pode fazê-lo tanto uh, no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, como no Twitter, como ainda no meu próprio site, no antoniotadeia.com, uh, via o meu canal de Dailymotion. Portanto, há muitas formas uh, de assistir ao uh, Futebol de Verdade. Quem não tiver tempo para ver ou não quiser gastar dados porque está sem Wi-Fi, e acha que o vídeo lhe consome demasiados dados, tem ainda uma alternativa da qual eu tenho falado aqui pouco, mas que convém também falar e recordar-vos, o Futebol de Verdade também é podcast. Portanto, e aí só em áudio, quem quiser ouvir pode perfeitamente assinar o podcast do Futebol de Verdade. É só ir lá ao vosso smartphone, podem ouvir no trânsito, podem ouvir onde vos der, na cabeça, é só assinar chegar lá, procurar Futebol de Verdade, assinar, subscrever e depois, sempre que houver uma atualização, e elas são diárias, poderão ouvir a edição do dia do Futebol de Verdade. Olá, Kassam, o Reman, diretamente de Moçambique, uma saudação grande para quem... Me segue não só aqui em Portugal, como também nos países africanos de expressão portuguesa e até no Brasil. E houve muita gente no Brasil, um olá especial para todos também, lá é mais cedo, ainda é manhãzinha, a malta ainda nem, se calhar, nem o pequeno almoço tomou, mas o café da manhã, como dizem no Brasil, não é? Mas também há muita gente no Brasil... Sobretudo em virtude de toda esta questão à volta de Jesus e do sucesso que Jorge Jesus teve, passou a haver mais atenção no Brasil àquilo que é o futebol português e ainda bem que assim é. Vamos então entrar para os temas do dia, começar exatamente por essa questão Jesus. Uh, e por todas as inflexões estratégicas que isto vem provocar na equipa do Benfica. Eu disse no sábado à noite, uh, e voltei a escrever hoje de manhã no último passo, quem quiser uh, ler pode dar um saltinho ao antoniotadeia.com para uh, ler, mas vão só no final do Futebol de Verdade, não precisam de ir já. Um, a não ser que já estejam lá. E escrevi hoje de manhã que esta contratação de Jorge Jesus por parte do Benfica é um bocado um grito de independência do Benfica. A equipa de futebol face ao Benfica empresa cotada em bolsa. Porquê? Porque eu já expliquei isto várias vezes aqui e também nos textos do último passo que vão todos os dias às oito da manhã para o meu site, que na altura em que o Benfica resolveu desfazer-se de Jorge Jesus e escorraçá-lo, isto significou uma supremacia do Benfica empresa cotada em bolsa, que achava que o treinador era uma questão de sumenos, desde que fosse um treinador competente, não havia quem conseguisse destruir a dinâmica que uma empresa de sucesso, uma empresa com aquela dinâmica financeira que o Benfica conseguiu adquirir no mercado internacional, muito por força também da parceria com a JustiFood conseguiria criar, só que isto não é bem assim, aquilo que vimos é um Benfica que está cada vez mais, é cada vez mais bem sucedido em termos financeiros, em termos de empresa, mas que sofreu uma descapitalização seríssima em termos de capital futebolístico. Ou seja, o plantel de hoje é incomparavelmente inferior ao plantel que o Benfica tinha há cinco anos, quando Jesus saiu. isto tem muito a ver com o facto do treinador ser um bocadinho picamiolos, não é? É verdade. Jesus queria sempre mais um jogador, mais este, mais aquele, queria jogadores feitos, não ia muito naquela conversa dos miúdos. Mas durante algum tempo, e sobretudo enquanto Jesus esteve no Sporting... Havia aqui uma, uma lógica de oposição e, uh, se formos a ver, todos os comentadores afetos ao Benfica nos programas de televisão, uh, nessa altura, o tema da moda era cascar no Jesus, que Jesus não prestava por isto, por aquilo, por aquele outro, porque uh, não tinha... O próprio presidente do Benfica, disse várias vezes, com Jesus o Benfica não tinha dimensão europeia, uh, que o importante era conseguir um treinador que olhasse para o Seixal, porque o Seixal é que era, e Jesus não prestava por isto e por aquilo, e agora já disse, e vão a dizer, vou comprar um balde de pipocas mas daqueles uh, extra large uh, para uh, assistir a, a... já está a acontecer já há muita gente uh, que, que disse que uh, Jesus era o pior treinador do mundo uh, e que agora já diz, já fazem festas porque Jesus é que uh, é o maior treinador do mundo há espiada que as pessoas consigam dizer isto uh, sem se rir sem chorar, sem espetar facas nas costas, é, enfim a opinião é livre, e ainda bem que assim é. Mas uh, eu continuo a achar a mesma coisa. Jesus uh, é um treinador que tem os seus prós, tem os seus contras. De facto, é um treinador que aposta pouco nos miúdos, mas aposta pouco nos miúdos porque geralmente consegue que lhe deem os jogadores já feitos e formados. Uh, e isso dá-lhe mais garantias de sucesso. Uh, e dá-lhe a garantia de ter um plantel melhor. Um, isto tem um bocado a ver com a, a necessidade que o Benfica tem de ganhar já. Há uma coisa com Jesus, é que os reforços que vêm, vêm com uma ideia. E parece-me que a grande falha do Benfica, nesta época, foi contratar reforços caros, que serviam, sobretudo, para criar brand awareness. Serviam, sobretudo, para que o Benfica tivesse... Que a marca Benfica passasse a ser mais bem vista no mercado internacional. Afinal de contas, o Benfica é um clube que consegue ir à Alemanha buscar o Weigel ou o Borussia Dortmund, um internacional alemão, jovem, 20 milhões e pimbas, e vem para cá o Weigel. E, de facto, isto cria aquilo que se chama, na estratégia empresarial, Brand Awareness, porque faz com que as pessoas fa- passem a conhecer a marca Benfica. Um, o que é que aconteceu? Weigl não era o jogador, é um extraordinário jogador, mas não era o jogador que o Benfica precisava. E aí notou-se a falta de uh, sintonia entre a estratégia do Benfica, empresa cotada em bolsa, com a estratégia do Benfica, uh, equipa de futebol. Ora, com Jesus isso não vai acontecer. O Benfica, equipa de futebol, vai mandar... E, portanto, para o Benfica, a equipa de futebol é uma boa notícia. Para o Benfica, a empresa que está em bolsa, veremos. Pode ser boa, pode ser má. Não quer dizer que a coisa corra bem para os dois lados. Ainda fico um bocadinho à espera de ver o que é que Luís Vieira vai dizer, porque ainda não se lhe ouviu nada. Temo que seja em ambiente controlado, seja ou num comunicado, ou numa declaração à televisão do clube, onde não se lhe perguntam as coisas que é importante perguntar. Eu deixo já aqui meia dúzia delas, ou duas ou três, pelo menos, que é... Então, mas Jesus não era o treinador que impedia que o Benfica tivesse dimensão europeia. Então, mas Jesus não era... Enfim, estas coisas têm que ser perguntadas. Uh, é importante que alguém as pergunte, porque eu estou muito curioso para ouvir as respostas, e eu escrevi um bocado sobre isso, e sobre uh, a dificuldade que isto vem criar a Luís Felipe em termos de contexto eleitoral, porque me parece que uh, cria mais dificuldades do que facilidades, porque até às eleições Luís não vai poder ganhar nada. E como não vai poder ganhar nada, uh, vai ser difícil uh, convencer os mais renitentes uh, de que esta é a melhor solução. Bom, continuando a falar de treinadores... Fiquei particularmente tocado com as afirmações de, que li hoje de Luís Freire, treinador do Nacional, que vai ter que ser mais um. O Nacional subiu à, 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 liga, à Primeira Liga, uh, subiu com todo o mérito. Uh, Luís Freire é um jovem treinador que só tem tido bons resultados por todos os lados por onde tem passado, mas que, segundo o próprio ele diz, e eu creio que, uh, se fosse mentira, uh, ele não o diria de forma tão taxativa e tão factual está há 11 anos para conseguir tirar o terceiro nível de treinador. Portanto, o que é que vai acontecer? Luís Freire vai chegar à primeira divisão e não vai poder estar inscrito na ficha de jogo como treinador. É impossível. Tem que ter o quarto. Ele nem o terceiro tem. Tem que ter o quarto. E porquê é que ele não tem ainda o terceiro? Quando ele diz porque se tem inscrito sucessivamente há 11 anos, mas as suas candidaturas não têm sido aceitas, porque, enfim, há ali uma, um sistema de hierarquia que faz com que, primeiro, sejam os treinadores que já treinaram primeiras divisões, nem que seja no Burkina Faso ou no Burundi, mas passam à frente de alguém que já treinou segunda ou segunda B em Portugal, ou seja, o que for. Seja como for, este sistema de números clausos parece-me ter aqui uma... Uma lógica que, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido. Eu sou a favor, e sempre fui, mesmo quando era estudante, e eu quando era estudante do liceu, um, foi a altura em que as associações de estudantes mais uh, contestaram aquilo que na altura se chamava, não sei se ainda existe, creio que ainda existe, o número escolar, os no acesso à faculdade, uh, porque havia vagas limitadas, claro que tem que haver vagas limitadas, não pode ser qualquer Zé Mané que aparece e chega lá e faz o curso, ou, ou se inscreve no curso, porque uh, também tem que ser pensado um, que é preciso as pessoas enfim é preciso, não há capacidade para o corpo le- letivo dar aulas a toda a gente que se lembra de se inscrever, portanto uh, tem que haver vagas limitadas, a questão aqui é como é que se limita estas vagas e parece-me que no futebol as coisas não estão a funcionar bem, e eu vou dizer porque é que não estão a funcionar bem, eu já disse há bocadinho que o Freire, tem 34 anos e agora tem que ir buscar a Cábula porque não, não consigo dizer isto de cor uh, ele começou a ser treinador principal em 2012 2013 uh, na... Uh, Aquilo que é terceira, o terceiro escalão da Associação de Futebol de Lisboa, no Idiceirense, fez segundo lugar, subiu. No ano seguinte fez quinto lugar. Uh, deixa-me só, ó oh, oh, Álvaro, já agora, puxa-me só aí um, peço ao Álvaro Filho para puxar um comentário atrás, uh, porque alguém estava aqui ainda a falar do tema Jesus, uh, não, é, não é esse, é o outro a seguir, calculo, alguém que dizia que uh, todos nós nas nossas funções cometemos erros. A saída de Jesus foi um erro de Vieira, o qual deve ser admitido publicamente. Eu creio que não há grande hum, margem para Vieira poder fazer isto que o juros Luís Souza pede, porque hum, vai ter eleições. Foi um erro, eu acho também que foi. Agora, enfim, vamos voltar ao tema Luiz Luís Freire, só porque vi aí pelo, pelo canto do olho um comentário que, que eu até julgava que ele dizia outra coisa: que todos nós cometemos erros, e claro que todos nós cometemos erros e depois temos é que os admitir, não é? Isso, isso acho que sim. Bom, Luís Freire. 2012-2013, segundo lugar no iriceirense, na, naquele que é o terceiro escalão da Associação de Futebol de Lisboa, subiu. 13-14, segundo escavão da Associação de Futebol de Lisboa, quinto lugar com o iriceirense. 14-15, ainda no iriceirense, terceiro lugar, subiu outra vez, portanto, segunda subida em três anos. Passou para o Pedro, Pedro Pinheiro, 15-16, segundo escavão da Associação de Futebol de Lisboa, primeiro lugar, voltou a subir, quarta subida. 16-17. Pedro Pinheiro. Primeiro lugar no, Pro, no Promoção Nacional da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, subiu ao CNS no Pedro Pinheiro. Voltou a subir. 17-18. Mafra no Campeonato Nacional de Séniars. Primeiro lugar. Voltou a subir. 18-19. Estoril na uh, segunda liga fez terceiro lugar ficou um lugar da subida de divisão embora tenha ficado longe das duas equipas que subiram 19-20 Nacional da Madeira Nacional da Madeira segunda liga voltou a subir primeiro lugar portanto estamos a falar de um treinador que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito épocas uh, como treinador principal festejou seis subidas de divisão não pode tirar o curso não tem uh, habilitações enfim eu acho isto eu vou dizer mesmo acho isto tão estúpido É que estamos aqui a promover, enfim, eu percebo a lógica, queremos ter treinadores a formar. Eu vou dizer aqui uma coisa. Eu não acabei o meu curso de comunicação social, portanto, eu sou um jornalista não formado, não licenciado, e não acabei o meu curso de comunicação social porque quando acabei o primeiro ano comecei a trabalhar no Expresso. Uh, ainda estive lá no curso durante o segundo Eu não estou com isto a querer incentivar o abandono escolar. Sou absolutamente contra aquelas pessoas que escrevem no Facebook e tal, que são formados na Universidade da Vida. Isso não existe. Uh, a formação é boa. Eu, se tivesse tido, uh, e devia tê-lo feito, se tivesse tido tempo e uh, uh, força de vontade, um, teria, deveria ter acabado o meu curso. Não acabei. Não acabei eu, como não acabaram outros colegas meus, que hoje estão até estão muito bem na vida, uh, a trabalhar em jornalismo, porque uh, no jornalismo ainda não há a necessidade para se ter a carteira profissional de jornalista. Não é preciso ter o curso de comunicação social, é preciso ter o 12º ano. Um, na verdade, há muitos jornalistas que vêm de, outros, de outras licenciaturas e são igualmente uh, bons jornalistas, com certeza. Percebo perfeitamente que, aliás, a minha primeira questão tem a ver com é mesmo necessário fazer aqueles cursos intensivos, aqueles dias, uh, uh, um, aqueles cursos do EFA Pro, uh, em que... Eu já fui convidado, aliás, para dar aulas num desses cursos e não pude na altura aceitar. Uh, diz o Simão Rochinol, é vergonhoso que eu não me possa tirar. Eu também acho. É uma parvoíce completa. E por isso temos o Rubem Amorim, que vai treinar e aparece uh, no... Uh, no, na ficha de jogo, como adjunto, ou delegado, ou massagista, ou roupeiro, ou lá, que seja o que for. Tivemos o Silas nas mesmas condições. Vamos ter o Luís Freire nas mesmas condições. E temos o José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores, a dizer que isto é tudo uma vergonha. Pois é. Mas, se calhar, também são eles que têm que mudar aí alguma coisa. Eu já, na altura, recebi, uh, mens- na última vez que falei disto, que acho que foi quando Silas e Rubem Namorim estavam, um no Sporting e outro no Sporting Clube Braga, uh, recebi uh, mensagens de gente que me disse que Uh, é a própria UEFA que limita o número de vagas, certo? Agora, o que, não sei, e uh, estou uh, a falar um bocadinho de cor aqui, uh, não sei até que ponto é que uh, é a UEFA que define as regras, e se calhar até é, uh, para uh, admissão aos cursos. E se calhar, então, a parvoíza completa é da UEFA, não é de quem faz isso cá em Portugal. Mas uh, que a cena não está a funcionar, Não está. Não é preciso tirar um curso, agora para dizer, não é preciso tirar um curso para perceber que isto não está a funcionar bem. Basta ter a quarta classe tirada à noite para perceber que isto não está a funcionar bem, que a questão do licenciamento dos treinadores não está a funcionar bem. E aqui até, aliás, aproveito para outra questão que se colocou muito com esta questão da passagem de no Mourinho do Sporting Clube Braga para o Sporting em que o Sporting chegou lá, bateu e na por cima não bateu ainda, a debater bater a cláusula de rescisão do Ruben Amorim e prejudicou seriamente as ambições do Sporting com o Braga, que se calhar até na dinâmica que eu conquistava, poderia estar a pensar neste momento em discutir uma posição na Liga dos Campeões. E havia quem dissesse na altura, e eu sou favorável a isso, até para que o mercado de treinadores seja mais aberto, que o que fazia sentido era que um treinador que treinava uma equipa, depois não pudesse treinar mais nenhuma durante essa época. Sou Mil por cento a favor. Aliás, isto acontece em Espanha. Porquê que sou a favor? Sou a favor porque isto faria com que o mercado de treinadores se tornasse mais aberto. Com que houvesse espaço para mais gente entrar no mercado. A partir desse momento, um presidente que quisesse correr com o treinador, já não tinha que, já não ia, não podia, sabia que não podia ir buscar aqueles que tinham estado no dos clubes nessa época, que são sempre os primeiros a entrar. E, portanto, isto acaba por ser um carrossel, quase, uma dança das cadeiras em que saem uns, entram outros, e os quais são, são sempre os mesmos. E depois há muita gente que não pode entrar. E não pode entrar porque não existe esta limitação e porque também alguns deles depois não têm as devidas habilitações para poderem tirar os cursos, nem têm capacidade, nem têm possibilidade de entrar. aquilo que me parece é que um treinador com o currículo de Luís Freire, não é um treinador formado na Universidade da Vida, devia poder... Eu não sei se pode haver equivalências, não sei se uma subida de divisão pode funcionar como créditos num sistema de de formação. Enfim, acho que qualquer coisa deve ser feita. Agora, que não faz sentido, e para onde vamos ter o Luís Freire, vamos ter o Ruben Amorim, e se calhar vamos ter mais treinadores sem o nível UEFA Pro, na primeira divisão, e isto, do meu ponto de vista, não prestigia rigorosamente nada. E, portanto, a questão do licenciamento é algo... Se não é a Federação Portuguesa de Futebol e é a UEFA, então deve ser a UEFA. Mas a Federação Portuguesa de Futebol, porque está a viver este problema? Tem a obrigação de de chamar a atenção da UEFA para as questões que estão a ser colocadas em Portugal neste momento porque não é nada prestigiante termos, assistirmos às conferências de imprensa de final ou às conferências de imprensa, não porque aí pode ir quem quisermos, mas às às flash-interviews do final dos jogos e vermos os treinadores adjuntos a falar porque os treinadores não têm o curso. Enfim, isto a mim faz-me comichão. É é tal como me faz comichão e vou entrar então. E acabei por não falar dos jogos de hoje, também não tinha nada de muito importante para dizer, porque o mais importante é falar sobre eles a posteriori. Mas muita atenção hoje ao uh, uh, Passos de Ferreira Portimonense e ao. Uh, uh, perdão, assim, ao Passos Ferreira Portimense e ao Tondela, Sporting Clube Braga. Porquê? Uh, porque o Abelense Chá já, já chegou aos 35 pontos, com a vitória de ontem perante o, uh, uh, perante o Gil Vicente. E eu creio que o Abelense Chado, tal como o Passos de Ferreira, já estão livres da descida. É uma questão matemática já, neste momento. O Passos de Ferreira quer ainda assim fazer mais um pontinho, pelo menos hoje que o deixem matematicamente uh, uh, livre e assim empatar ou ganhar fica desde já não só fica já uh, livre da descida como safa também uh, a balança já neste momento eu continuo a dizer aquilo que tenho dito sempre até aqui acho que uh, a linha que separa a descida da, da, da permanência vão ser os 34 pontos uh, digo isto há algumas semanas já há umas semanas valentes continuo a achar isso Uh, agora, o que temos é que Portimonense, Tondela e Vitória Futebol Clubes têm, têm 30 pontos neste momento. O Tondela, uh, as guerras do Tondela e do Vitória, esta semana, vão uh, colidir com outra guerra, que é a guerra para o terceiro lugar entre Sporting e Sporting Clube Braga, que é uma guerra particularmente importante porque o terceiro lugar garante a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, enquanto o quarto obriga à disputa de pré eliminatória e play-off, que, além de serem um risco, porque pode sempre calhar a equipa portuguesa não entrar depois na, na, na fase de grupos, obrigam também a que as equipas comecem a trabalhar mais cedo e uh, uh, vêm entropediar todo o processo de uh, pré-época que aí vai. Uh, Diz-me o Ana Anselmo que o Benfica, caso aconteça o jogo, o Benfica fica prejudicado? Não, a partida sabe que tem que jogar. Uh, portanto não me parece que fique prejudicado, se não acontecer o jogo também não fique prejudicado, acho que não ganhou o jogo na Secretaria uh, e uh, soma três pontos, mas também a posição do Benfica é esta vai ser segundo, não pode ser primeiro, não pode ser terceiro matematicamente está ela por ela e acho que a questão do Aves coloca-se muito mais do que em relação ao jogo com o Benfica, coloca-se em relação ao jogo com o Porto na última jornada, porque assim sim pode vir a ser importante para a definição uh, de objetivos. Portanto questão do Aves uh, Eu vou dizer, eu acho que é perfeitamente legítimo acreditarmos nas boas intenções de quem aí chega e compra uma SAD. As SADs em Portugal estão particularmente baratas para aquilo que significam. E já o escrevi também. Alguém que queira, a propósito, a propósito da entrada de Gerard Lopes, o dono de já vários clubes no, no, no futebol europeu, a entrada dele no capital do Boa Vista, disse que, escrevi que... Comprar uma sada em Portugal é um extraordinário negócio porque uh, compra-se muito barato uh, para entrar num campeonato que é, neste momento, o sexto campeonato em termos de uh, poderio, uh, com possibilidades de entrada nas competições europeias, com um investimento que não tem que ser muito elevado, desde que haja cabecinha na forma como se gera a equipa. Uh, agora, aquilo que me parece, e portanto isto uh, no, os nossos clubes estão um bocadinho ali. Estão no mercado ao preço da uva mijona. Aquilo que acontece é que é muito fácil chegar aqui e pegar num clube. Aquilo que é que pode e deve acontecer é, e por exemplo, em Inglaterra isso acontece. Apesar de ser muito mais caro comprar uma equipa na Premier League, porque uma equipa da Premier League, a Premier League neste momento é o campeonato com mais receitas no futebol mundial, e portanto, quem tem uma equipa que lá joga, não se separa dela, porque é lucro em caixa, não é? E para se separar dela, com certeza, vai exigir muito dinheiro. Mas estava a dizer: além de ser muito mais difícil chegar e comprar uma equipa da Primeira Liga, a Premier League tem uma comissão que avalia os uh, potenciais os compradores, e aliás, uh, daí toda a confusão que se gerou na compra uh, do uh, Newcastle pela, pelo reino da Arábia Saudita, uh, porque uh, isto por causa de cenas de televisão, porque a Arábia Saudita fomenta a pirataria televisiva que está, enfim, é outra conversa, não cabe aqui hoje, mas existe uma comissão que avalia os potenciais compradores. Em Portugal parece que isso não acontece. Alguém chega, compra e compra, e está comprado e toma conta. Não vou com isto dizer que um, os chineses compraram compraram aves não fossem à partida pessoas uh, de honorabilidade uh, uh, acima de qualquer suspeita. Só estou a dizer que isso não deve ter sido, com certeza, avaliado. E eu acho que essa avaliação deve ser feita um, de acordo com uma série de critérios da mesma forma que acho que uma equipa para participar na primeira liga uh, deve obter uma série de critérios e um deles tem que ter a ver com a criação de equipas de futebol de formação e o Aves aí até está a trabalhar bem, porque tem o Sub-23, tem feito sempre bons campeonatos um, a criação de equipas de futebol feminino, porque esta é uma das guerras uh, neste momento da, da Federação Portuguesa de Futebol é uma boa guerra, uma guerra que merece ser travada um, a capacidade para reunir nos seus jogos um determinado número de adeptos e simpatizantes. E isto é uma coisa que não se faz em Portugal e devia ser feito É muito importante que a Liga limite o acesso à divisão de topo, a equipas que cumpram com um determinado número de adeptos e simpatizantes. Porque não não se querem na Primeira Liga equipas fantasma, equipas que não têm seguidores Uh, não faz sentido que lá estejam. Até podem conseguir a subida do, no, no, do ponto de vista desportivo, mas depois, uh, não, uh, se não têm ninguém que as não vão lá fazer nada. Uh, e depois há também uma outra questão, que é a questão da fiscalização. E essa continua a não funcionar. Portanto, aquilo que é importante em Portugal, neste momento, é saber se os treinadores tiraram aquelas 80 horas de curso, uh, fechados num hotel, a fazer exercícios e tal. Isso aí é muito importante. Mas depois... Saber se achados pagam salários, se têm condições para pagar salários, se apresentam garantias bancárias para poderem vir a pagar salários e despesas e e seguros e tudo isso que está em causa, aí já vivemos num mundo de facilidades. E depois acontecem coisas como esta. É uma vergonha se o Desportivo das Aves não jogar as partidas que lhe faltam. Não percebo também qual é a lógica em termos de gestão. Enfim, dizem-me que é o acesso ao plano especial de recuperação de dívidas para empresas em dificuldades. O escalamento da dívida. Sim, acredito que sim. Mas a partir do momento em que der falta de comparência nestes jogos, o Aves vai ter um período largo, mas largo mesmo, alguns anos, em que não pode jogar as competições profissionais. E eu só percebo a lógica de compra do Massad para estar nas competições profissionais. Ninguém vai querer comprar o Massad para estar no Campeonato Nacional de Sénios, no Campeonato de Portugal, que agora se chama assim. Portanto, não percebo muito bem. Uh, essa, essa lógica, alguém me há de explicar um dia, uh, uh, a lógica que estará, segundo uh, se diz, uh, por trás das ações do Desportivo das Arves, que ou da SAD do Desportivo das Arves, que contra a vontade do clube do Desportivo das Arves, quererá agora dar fa- falta de comparência nestes, nestes jogos. Volto a dizer, é uma vergonha, não vou dizer que era uma coisa que se adivinhava, porque não era porque as intenções que esta SAB e os seus investidores mostraram durante algum tempo eram as melhores mas com certeza que aí falta fiscalização e fiscalizar, digo mais uma vez não é só chegar e pedir o diploma de que a pessoa tirou o curso isso interessa pouco para mim, pelo menos admito que seja mais fácil é mais fácil chegar lá, está aqui o diploma olha, tenho o um nível EFAPRO, PRO, fantástico então siga ah, eu não tenho ah, então tenho que entrar aqui como roupeiro Pronto, vai acontecer ao Luís Freire, vai ser com certeza o roupeiro do Nacional, vai para o banco na mesma, vai ter dificuldade, não se pode levantar para dar ordens, tem que ter lá um, enfim, vou chamar assim, nem sei quem é e não vou querer ser desrespeitoso para ninguém, mas uma marioneta que ele vai manipular para dizer para dentro do campo aquilo que ele quererá dizer. e isto, volto a dizer não prestigia nada o futebol português pronto, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje que já vai longo, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para pôr o vosso like na emissão de hoje para a partilharem nas redes sociais e também para a comentarem, seja com Comentários, por e simples, ou até mesmo com perguntas, porque se fizerem perguntas, elas podem vir a ser uh, selecionadas para o QA do próximo sábado, pergunta e resposta, que uh, no próximo sábado vai reunir as melhores perguntas da semana uh, com as minhas respostas. Muito obrigado então por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30